0: Sind bei einer schmerzhaften Arthrose sämtliche konservativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft, wird den Betroffenen oft zu einem künstlichen Gelenk geraten. Doch dieser große und irreversible Schritt kann durch einen speziellen Therapieansatz deutlich nach hinten geschoben oder sogar ganz vermieden werden. Darüber spreche ich mit dem Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin, Dr. Markus Klingenberg von der Beta-Klinik in Bonn. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Orthopress-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Orthopress-Podcast. Mein Name ist Ulrike Pickert. Etwa die Hälfte aller Frauen und rund ein Drittel der Männer über 65 Jahren leiden unter Arthrose, einer schmerzhaften Erkrankung, bei der der Knorpel im betroffenen Gelenk zerstört wird. Sind konservative, also nicht-operative Behandlungsmethoden ausgeschöpft, stehen die Betroffenen oft vor der großen Frage, künstliches Gelenk, ja oder nein. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die sogenannte autologe Fettgewebstransplantation. Bei diesem Verfahren kann das eigene Gelenk erhalten bleiben. Wie das funktioniert, erklärt Dr. Markus Klingenberg, Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin in der Beta-Klinik in Bonn. Herzlich willkommen, Dr. Klingenberg!
1: Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Was macht denn eine Arthrose eigentlich so schmerzhaft?
1: Die aktivierte Arthrose ist aufgrund einer Entzündung schmerzhaft. Das ähm, kann man recht einfach nachvollziehen, weil ja auch die Standardbehandlung vor allem eine Entzündung bekämpft, wenn Sie mal an Ibuprofen oder Cortison denken. Wie kommt es zu der Entzündung? Die Entzündung in einem vorgeschädigten Gelenk kann durch Abrieb, also quasi durch Partikel des Knorpels, die sich im Gelenk bei einer Schädigung ansammeln, ausgelöst werden oder durch eine Über- oder Fehlbelastung. Eine Über- oder Fehlbelastung kann eine körperliche Aktivität sein. Das kann aber auch eine Fehlstellung sein, denken Sie, wenn wir auch vom Knie reden, an X- oder o beine Es kann auch eine Inaktivität sein, also ein zu viel oder ein zu wenig an Belastung.
0: Betroffene haben also oft sehr starke und quälende Schmerzen. Wie werden Sie die am besten wieder los? Also wie gehen Sie davor?
1: Am Anfang steht die Diagnose, das ist in der Regel ein Röntgenbild, ein MRT. An allererster Stelle das Gespräch mit dem Patienten, die körperliche Untersuchung. Und wenn man diese Informationen zusammenträgt und zu dem Schluss kommt, dass es sich um eine aktivierte Arthrose handelt, dann kann man mit dem Patienten besprechen, welche Verfahren am besten zu ihm oder zu ihr passen. Die Schmerzlinderung steht in der akuten Phase im Vordergrund. Das kann durch Tabletten, durch allgemeine Maßnahmen, sowie Entlastung, Kälte oder eben auch durch Injektionen erfolgen. Und wenn der akute Schmerz behoben ist, dann kann man mit dem Patienten schauen, woran kann ich arbeiten. Übergewicht ist ganz häufig ein, eine relevante Ursache. Das kann ich aber nicht von heute auf morgen beheben. Fehlstellungen wie ein X- oder ein O-Bein kann ich nicht von heute auf morgen beheben. Da kann ich ergänzend mit Orthesen, also mit speziellen Bandagen arbeiten. Den entzündlichen Zustand im Gelenk, den kann ich wiederum als Orthopäde positiv beeinflussen. Hyaluronsäure ist bekannt, körpereigenes Plasma oder eben die körpereigenen Fettzellen, die mit am effektivsten wirken, wenn es um die Reduktion einer Entzündung, wenn es um die Reduktion eines schmerzauslösenden Reizzustandes geht.
0: Also Sie sprechen da jetzt von der autologen Fettgewebstransplantation. Können Sie noch mal genauer beschreiben, worum es sich dabei handelt und wie das funktioniert?
1: Sehr gerne. Der Oberbegriff für dieses Verfahren heißt orthobiologische Therapieverfahren. Orthobiologisch bedeutet, wir greifen auf die Ressourcen des Körpers zurück und ähm, üblich ist das körpereigene Blut, genauer kann man das Plasma, also der flüssige Bestandteil, die Zellen aus unserem Knochenmark oder eben die Fettgewebszellen. Und ähm, das Besondere beim Fettgewebe ist, dass sich in den Wänden und in den Gefäßen, die um die Wände der Fettzellen verlaufen, also man muss wissen, Fettgewebe ist sehr gut durchblutetes Gewebe, und da befinden sich bindegewebige Stammzellen, mesenchymale Stammzellen nennt man sie, und die haben ein hohes anti-entzündliches Potenzial und ein hohes regeneratives Potenzial. Und an diese Zellen muss ich natürlich herankommen. Das erfolgt relativ einfach. In einer lokalen Betäubung kann man über einen Schnitt, der nicht größer als ein Millimeter sein muss, eine Betäubungslösung unter die Bauchhaut geben oder alternativ an den Oberschenkel. Und nach einer Einwirkzeit von etwa 20 Minuten entfernt man durch Sog, wie bei der klassischen Liposuktion in der ästhetischen Medizin, das Fettgewebe. Im Unterschied zu der Fettabsaugung aus ästhetischen Gründen brauchen wir hier viel, viel weniger Material. Für ein Gelenk sind in der Regel 30 Milliliter, weil wir das ja als Flüssigkeit absaugen, Fettgewebe ausreichen. Die Zellen, die wir dann gewonnen haben, werden in mehreren Arbeitsschritten von der Spül- und Betäubungslösung, die wir ja vorab gegeben haben, befreit. Das läuft relativ einfach über eine Zentrifuge. Und in einem nächsten Schritt müssen wir das Öl, was ja den Hauptbestandteil der Fettzellen ausmacht, den Inhalt von den Zellen, den Zellwänden und dem, wir nennen das die stromavaskuläre Fraktion, trennen. Dem Patienten erkläre ich das üblicherweise am Beispiel des Orangensafts am Wochenende. Beim Orangensaft schneiden wir die Orange durch, drücken sie aus, trinken den Saft und werfen die Schale weg. Und hier ist es genau umgekehrt. Der Inhalt, also das Öl, wird verworfen und wir konzentrieren uns auf die... Bei der Orange wäre es die Schale. Aus den zuvor gewonnenen 30 Millilitern verbleiben dann etwa 2 Milliliter stromavaskuläre Fraktion, also das Konzentrat der Fettzellen, und das wird in das betroffene Gelenk, genauer genommen den Fettkörper, gegeben, verstärkt noch einmal durch körpereigenes Plasma. Und dieser Mix, diese ähm, kombinierte Therapie, hat dann eine extrem entzündungshemmende und damit indirekt schmerzstillende Funktion oder besser gesagt Wirkung.
0: Und für welche Patienten eignet sich dieses Verfahren besonders gut oder gibt es auch welche, bei denen das nicht in Frage kommt?
1: Ähm, Arthrose wird ja eingeteilt in mehrere Grade. Null, kein Knorpelschaden, 1 gering, zwei, stärker bis hin zu einem viergradigen Knorpelschaden, bei dem zumindest stellenweise gar kein Knorpel mehr vorhanden ist. Die klassischen Therapien, die die meisten Patienten erhalten, also Schmerzmittel, Krankengymnastik, Bandagen, Entzündungshemmung, therapieren recht gut in den niedrigen Stadien 1 bis 2. In den höheren Stadien ähm, finden sich die Patienten, also gerade 3 bis 4, die insbesondere von dieser Fettzelltransplantation, dieser Fettzelltherapie profitieren, schlicht und ergreifend, weil die anderen Maßnahmen in der Regel nicht mehr greifen. Als Hauptzielgruppe sind Patienten mit einem dritt- bis viertgradigen Knorpelschaden, der großen und der kleinen Gelenke. Nicht geeignet sind Patienten, bei denen mechanische Probleme im Vordergrund stehen. Was bedeuten mechanische Probleme? Bleiben wir beim Kniegelenk. Wenn ein Patient ein gerissenes vorderes Kreuzband oder Innenband hat und sich unsicher fühlt, das Gefühl hat, dass ihm sein Kniegelenk nachgibt, dass er es nicht kontrollieren kann, dann wird eine Injektion, egal mit welcher Substanz, nicht ausreichend helfen. Ein mechanisches Problem, sei es zu locker oder zu fest, also eine Arthrose, die das Gelenk massiv einschränkt in ihrer Beweglichkeit, kann nicht mit einer Spritze alleine adressiert werden. Manchmal kann man dann mit Krankengymnastik noch eine Mobilitäts- oder Stabilitätsverbesserung erzielen, aber in der Regel gilt, mechanische Probleme erfordern eine mechanische Therapie. Und Entzündliche Probleme können eben über Injektionen erfolgreich therapiert werden, zusammen mit Allgemeinmaßnahmen, die der Patient selber durchführen kann.
0: Nehmen wir an, der Patient kommt für die autologe Fettgewebstransplantation in Frage und der Eingriff wurde durchgeführt. Was müssen die Patienten nach dem Eingriff beachten und ähm, wie lange dauert es ungefähr, bis sich der Erfolg einstellt?
1: Die Patienten fragen immer, wann kann ich mit einer Besserung rechnen? Die Antwort ist in der Regel zwischen zwei Wochen und zwei Monaten. In den ersten ein bis zwei Tagen nach der Therapie kann sich das behandelte Gelenk etwas geschwollen anfühlen. Das kann man durch relative Ruhigstellung, durch Kühlen oder durch die Einnahme eines gut verträglichen Schmerzmittels behandeln. Eine besondere Nachbehandlung jetzt im Sinne von Krücken ähm, oder einer obligaten Bettruhe sind in der Regel nicht notwendig. Ich bitte die Patienten in den folgenden zwei Wochen nach der Behandlung ihre Aktivität auf schmerzfreie Alltagsbewegung oder Radfahren mit geringem Widerstand äh, zu konzentrieren. Danach kann wieder ein gezielter Belastungsaufbau beginnen. Die Wirkung hält, nachdem sie eingetreten ist, unterschiedlich lange an. Wir haben Patienten, da ist auch nach einem Jahr noch eine deutliche Besserung zu verzeichnen. Bei anderen beginnen schon nach einigen Monaten erste leichtere Beschwerden. Aus diesem Grund haben wir einen Booster eingeführt. Der Begriff ist bekannt aus den Corona-Behandlungen und Auffrischungen. Und die Auffrischung hier besteht aus einer einmaligen Spritze mit körpereigenem Plasma. Das wird ganz einfach aus einer Blutprobe von etwa 15 Millilitern gewonnen und ohne großen Aufwand in das betroffene Gelenk injiziert. Wir haben da die Regel spätestens nach einem Jahr früher bei Bedarf vergleichbar einer Inspektionsregel beim Auto nach zwei Jahren oder nach einer gewissen Kilometerzahl. Und mit diesem Nachbehandlungskonzept haben wir jetzt schon viele Patienten, die wir über bis zu fünf Jahre erfolgreich behandeln, bei denen wir über fünf Jahre einen Gelenkersatz vermeiden konnten.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch, vor allem für jüngere Patienten von Bedeutung, die ja, wenn sie ein künstliches Gelenk eingesetzt bekommen würden, das ja eventuell noch mal nach einiger Zeit getauscht bekommen müssten, oder?
1: Ja, also es sind sowohl jüngere als auch ältere Patienten. Letzte Woche habe ich meine bislang älteste Patientin behandelt, 92 Jahre, beide Kiengelenke. Ähm, bei älteren Patienten ist der Allgemeinzustand oft limitierend. Vielleicht liegt eine Herzerkrankung vor, vielleicht sind gleich drei oder vier Gelenke betroffen. Dann profitiert insbesondere der ältere Patient von dieser Behandlung. Beim jüngeren Patienten ist es genauso, wie Sie sagen. Da versucht man natürlich alles um einen Gelenkersatz, der, wenn er denn dann auch 20, 25 Jahre hält, doch irgendwann ausgetauscht werden müsste, zu vermeiden. Allerdings gilt bei den jüngeren Patienten, wenn sie denn dann nach einem halben Jahr, Jahr, nach umfangreicher konservativer Therapie nicht ausreichend zufrieden sind, dann werde ich auch dem jüngeren Patienten schneller einen Gelenkersatz empfehlen, um Folgeschäden in anderen Regionen zu vermeiden. Also beispielsweise bei einer Arthrose des Kniegelenks, Beschwerden im Bereich der Hüfte, im Bereich des Rückens. Das ist dann eine individuelle Abwägung mit dem Patienten, auch unter Berücksichtigung seiner sportlichen Aktivität, seines Berufs, seiner Erwartungshaltung. Letztlich profitieren sowohl jüngere als auch ältere Patienten aus unterschiedlichen Gründen.
0: Sie hatten eben angesprochen, dass es ja auch ältere Patienten gibt, bei denen mehrere Gelenke betroffen sind. Kann man denn auch gleichzeitig an mehreren Gelenken die autologe Fettgewebstransplantation vornehmen?
1: Man kann, und wir führen es auch an bis zu vier Gelenken zeitgleich durch. Ähm, limitierend wäre das äh, Unterhautfettgewebe, wo man aber bei den meisten Patienten jetzt keinen Mangel hat, um es positiv auszudrücken, sofern ausreichend Fettgewebe vorhanden ist. Ich habe ja auf einem Gelenk von 30 Milliliter gesprochen, das kann man dann auf drei bis vier Gelenke leicht hochrechnen, spricht nichts gegen die gleichzeitige Behandlung mehrerer Gelenke. Und da profitiert der Patient natürlich doppelt. Er hat einen geringen Aufwand, er hat nur eine kurze Nachbehandlung und er erfährt, welches Gelenk konservativ wirklich noch behandelbar ist und wo vielleicht die Grenzen der konservativen Therapie erreicht werden. Es ist ja klar, dass man nicht drei oder vier Gelenke auf einmal operieren kann. Es ist ja dann oft schon ein Gewinn, wenn die Therapie bei der Hälfte der Gelenke gut anspricht, sodass sich eine chirurgische, eine endopothetische Therapie nur noch auf einen Teil der arthrotisch veränderten Gelenke konzentriert und nicht mehr auf alle.
0: Und ähm, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, was genau das Ziel der Behandlung ist und die Vorteile für die Patienten auch gegenüber anderen Behandlungsmethoden? Die meisten
1: Patienten, die zu mir kommen, haben ja die anderen Behandlungsmethoden im konservativen Bereich schon ausgeschöpft oder zumindest probiert und stehen dann von der Frage Gelenkersatz oder Gelenkerhalt. Der Unterschied zu anderen Behandlungsmethoden ist die stärkere Wirksamkeit bei der Bekämpfung einer Entzündung und bei der Bekämpfung von Schmerzen. Die Knorpelschädigung ist auf die Bilanz eines Lebens, wenn es sich nicht um einen speziellen Unfall handelt. Und insofern ist die Lebensweise entscheidend. Ich bin dann sehr erfolgreich in der Behandlung der schweren Arthrosen, wenn der Patient mitarbeitet. Wenn wir gemeinsam über die orthobiologische Therapie von meiner Seite, speziell die Fertzertherapie, und über eine Lebensstilanpassung des Patienten den Knorpel mechanisch entlasten und den Entzündungszustand verbessern. Dazu gehören also Bewegung, das Anstreben eines Normalgewichtes, die Entlastung mit Orthesen, wenn notwendig, die Ernährung, ich spreche einfach mal Vitamin D, K2, Omega-3-Fettsäuren an, gerade im Winter. Und in dieser Zusammenarbeit, in diesem Zusammenwirken von Lebensumständen und ähm, in dem Fall jetzt einer Fettgewebstransplantation, lassen sich wirklich gute und vor allem auch nachhaltige Erfolge erreichen gemeinsam an einem Strang ziehen, das ist mir halt wirklich wichtig, weil das entscheidet massiv über den Erfolg. Und es ist halt nicht Spritze und alles ist gut, es ist Spritze und die ist im Grunde der, der Start, die Möglichkeit, dass der Patient etwas ändert. Das wäre eigentlich so die, möchte ich sagen, wesentliche Zusammenfassung des Therapiekonzeptes.
0: Wenn ein Patient beispielsweise bereits eine Kniearthroskopie oder Ähnliches hatte, kann dann trotzdem eine autologe Fettgewebstransplantation vorgenommen werden oder gibt es da irgendwelche Ausschlusskriterien?
1: Nein, das einzige Ausschlusskriterium wäre eine Endoprothese. Also wenn beispielsweise jemand schon einen Gelenkersatz erhalten hat, aber ein bestimmter Bereich ausgespart wurde, also die Kniescheibe oder es wurde bislang nur eine Teilprothese eingebaut, das wäre ein Ausschlusskriterium. Das hat Infektionsgründe, man ist mit jeder Form der Spritze vorsichtig, wenn schon ein Gelenkersatz vorliegt. Die Arthroskopie und arthroskopische Therapien, ob es jetzt um eine Knorpeltherapie, Band- oder Meniskus-OP geht, sind absolut kein Ausschlusskriterium. Ganz im Gegenteil, in manchen Fällen kombiniere ich die Fettgewebstransplantation auch mit einer Arthroskopie. Das ist dann Der Fall, wenn jemand einen Knorpelschaden hat, aber auf Basis der Diagnostik auch ein behebbares mechanisches Problem. Nehmen wir als einfachstes ein freier Gelenkkörper festgestellt wurde. Sie haben eine Knorpelschädigung 3 bis 4, möchten kein Gelenk haben, aber es klemmt immer wieder etwas ein. Dann werde ich selber eine Arthroskopie durchführen, die Narbe, den freien Gelenkkörper, entfernen und zeitgleich in der, im gleichen Eingriff die Fettgewebstransplantation durchführen und ähm, ja diese Patienten profitieren dann gleich doppelt.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, wenn es nach der autologen Fettgewebstransplantation doch wieder zu Schmerzen kommen sollte, wie oft kann der Eingriff wiederholt werden und kann dann irgendwann doch noch, falls notwendig, problemlos ein künstliches Gelenk eingesetzt werden?
1: Der Eingriff kann beliebig häufig wiederholt werden. Ich habe auf über 200 Knie und mehr als 300 Patienten insgesamt, vielleicht etwa 10 Patienten, bei denen wir den Eingriff wiederholt haben, bei einer Person noch zweifach. Das hat damit zu tun, dass sie nach und nach verschiedene Gelenke behandelt haben wollte und wir dann die zuvor behandelten Gelenke einfach nochmal auch im Sinne eines Boosters mitbehandelt haben. Also einfach ausgedrückt, sofern noch genug Unterhautfettgewebe da ist und daran mangelt es eigentlich selten kann die Therapie wiederholt werden. Eine Prothese ist bei Therapieversagen jederzeit möglich. Das ist mit dem jeweiligen Operateur zu besprechen. Da variieren die äh, Empfehlungen ein wenig. Einige Operateure wollen sechs Wochen vor einem Eingriff keine Spritze mehr im Gelenk haben. Andere sind etwas strenger und sagen Drei Monate vor einem Gelenkersatz darf keine Spritze ins Gelenkerfolg sein. Das wären die einzigen Limitationen. Ansonsten spricht nichts gegen eine anschließende Gelenkersatzoperation.
0: Viele Patienten fragen sich bestimmt, ob sich durch die autologe Fettgewebstransplantation neues Knorpelgewebe bildet.
1: Die Frage ist berechtigt, die Hoffnung auch. Ich habe... Bei uns die Möglichkeit, da wir eine eigene Radiologie und eigene hochauflösende MRT-Geräte haben, die Patienten nachzukontrollieren. Und die ersten Patienten habe ich im Drei-Monats-Abstand im MRT nachkontrolliert, mit der Hoffnung, einen wachsenden Knorpel ähm, zu diagnostizieren. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wir können, anders als zum Teil in der Literatur beschrieben, keinen großflächigen, keinen signifikanten Knorpelaufbau feststellen. Was wir aber sehen anhand der zahlreichen MRTs, ist, dass sich ein Knochenmarködem zurückbildet. Das möchte ich kurz erläutern. Ein Knochenmarködem ist wie ein blauer Fleck äh, im Knochen. Wenn Sie sich stoßen, haben Sie einen blauen Fleck, weil es in Ihr Gewebe einblutet. Und wenn die schützende Knorpelschicht über dem Knochen in einem Gelenk fehlt, bekommt der Knochen mehr Druck und er bekommt einen blauen Fleck, umgangssprachlich ausgedrückt. Das nennen wir Knochen, ein Knochenmarködem. Und wichtig ist vielleicht zu wissen, dass der Knorpel selber ja gar keine Schmerzfasern hat. Schmerzen bei Arthrose kommen entweder durch die Entzündung oder durch die Reizung, die Reaktion des freiliegenden Knochens. Diese drückt sich oft in einem Knochenmarködem auf und das können wir durch die Therapie bekämpfen. Also Knorpelwachstum, Eher nein, Verbesserung der Entzündungsreaktion, also das Stoffwechselmilieu ist ja, Verbesserung des Knochens auch ein ja. Das ist der Grund, warum ich die Therapie auch gerne mit der Einnahme von Vitamin D und K2 kombiniere, die ja auch einen positiven Einfluss auf unseren Knochenstoffwechsel haben.
0: Herr Dr. Klingenberg, herzlichen Dank für die interessanten Informationen rund um das Thema autologe Fettgewebstransplantation bei fortgeschrittener Arthrose. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit.